0: Érase una vez, en una vecindad de la Colonia Obrera en la Ciudad de México, una pareja de adultos mayores llamados Berta y Julio. Ambos se dedicaban a la impresión de serigrafía en el taller del padre de Julio y entre tintas y planchas de impresión se enamoraron hacía más de 50 años. En la misma vecindad vivía Citlali. Ella venía de Coacalco, y allí encontró un cuartito que podía pagar a duras penas al ingresar a la Escuela de Enfermería de la UNAM. El primer año se le hacía muy chiquito, pero con el tiempo se acostumbró. Berta y Julio tuvieron una hija, Melissa. Cuando Melisa creció, se empezó a involucrar con unos muchachos que a sus papás no les gustaban peleaban diario. Julio no quería que su hija se relacionara con esos malandros. Un día se pelearon porque le encontraron Mota en el cuarto. Melisa salió dando un portazo de la casa y fue la última vez que la vieron. Sitlali había conocido a un grupo de morritas que se juntaban los sábados a vender chacharitas en la explanada de la facultad. Llevaba años bordando por placer y, gracias a ellas, se animó a vender sus creaciones. Por fin se sentía parte de un grupo. Se sentía cuidada por sus nuevas amigas. Y ella estaba aprendiendo a cuidarlas también. Julio y Berta buscaron a Melisa cada día durante 20 años. Julio no podía con la culpa. Solo querías protegerla», lo consolaba Berta. Pero Julio nunca se pudo sentir en paz. Formaron parte de diferentes grupos de padres de desaparecidos. Pidieron justicia de mil formas. Marcharon y hasta participaron en las búsquedas de otras personas desaparecidas. Todo con el objetivo de mitigar su pena. Las nuevas amigas de Citlali eran increíbles. Entre ellas se truequeaban, se compartían artimañas para vender y se cuidaban en sus rutas. Muchas de ellas consumían marihuana regularmente. Al principio Citlali se había sentido incómoda con eso. En su pueblo la delincuencia era muy elevada y sus papás le dijeron que los pinches marihuanos eran los culpables de tanta violencia. Un día su amiga Leslie le contó de los beneficios que tenía el cannabis para tratar diferentes enfermedades y Citlali empezó a sentir curiosidad por aquella planta prohibida. Al final el paso de los años, la culpa y el agotamiento provocaron que Julio desarrollara diversos problemas de salud. Cada año estaba peor. Parecía que mes con mes iba sumando un nuevo pesar a su colección de enfermedades y complicaciones médicas. Julio siempre le decía a Berta que ya casi se iba a morir, que lo sentía. Pero Berta se negaba. ¿Ah, sí? ¿Y con quién me voy a quedar yo, eh? Ni hablar. Tú te quedas conmigo, le decía, mientras le sobaba las rodillas con una pomada nueva que le habían recomendado. El dolor de la artritis no lo dejaba dormir. En casa de Leslie hacían pomadas, tinturas, aceites e incluso comida con marihuana. Era el negocio de Leslie y su mamá. Con eso vivían. —¿No te da miedo que te cachen? —le preguntaba siempre. Pero Leslie se reía. Mmm, ¡Me da más miedo pasar hambre! La vida de Berta se había convertido en una constante búsqueda de medicamentos, ungüentos y pomadas que pudieran hacerle más llevadera la existencia a su marido. Un día, platicando con sus vecinas... Citlali le mencionó que debían usar un ungüento de marihuana para calmar los dolores de Julio. Berta se quedó helada cuando lo mencionó. «No, mi hija, mejor nada que lleve eso». Citlali se rió. «Señora Berta, le prometo que lo único malo que tiene la mota es que está prohibida». Esa noche, Berta no durmió. En cuanto salió la luz del sol, se metió a bañar, se vistió e hizo galletas de chocolate. Julio se puso muy contento, hasta que descubrió que no eran para él. «Son para la vecina, no las toques, le tengo que pedir un favor». Citlali llegó a su venta sabatina con un montón de galletas. Repartió a todas sus amigas. Cuando llegó al puesto de Leslie, le dio todas las que quedaban. Amiga, tengo que pedirte un favor. Citlali le contó la situación de sus vecinos. Le explicó que no tenían mucho dinero. ¿Y si les enseñamos cómo hacerlo? Leslie accedió, pero a cambio... Citlali tenía que ir ese día a buscar la mota. Cuando las demás se enteraron que Citlali iba a conectar, todas le pidieron que les comprara. Ándale, Citla, así entre todas ponemos un poco más y la tuya te sale más vara. Citlali se entusiasmó con el trato y fue al lugar que sus amigas le indicaron. Conoció al Joso un chavillo callado que la invitó a pasar a su casa. Oso pesó la mota frente a ella y la empaquetó para que fuera discreta y no oliera mucho. Al salir de allí, sintió una enorme satisfacción por haberse atrevido. Unos pasos más adelante, escuchó. ¡Alto ahí! Berta se puso blanca cuando escuchó que habían detenido a Citlali y que su tío había tenido que venir desde el estado para sacarla. Pensó que había sido su culpa, y le dio miedo haberla puesto en riesgo. Recordó a su hija. ¿Qué tal si a ella también la hubiera levantado la policía? Nunca lo imaginó, pero en las noticias se hablaba de los 43. ¿Será por eso que le dijeron que dejara de buscarla hace 10 años? A Sitlali la insultaron, la manosearon, la pellizcaron y amenazaron. Todo mientras hacían su cateo. La llamaron criminal y le dijeron que por su culpa el país estaba como estaba. Le informaron que presentarían cargos por narcomenudeo. A menos que se arreglaran de otra forma. El corazón le palpitaba en los oídos. De pronto un policía llegó y le informó que alguien había llegado por ella. Para su sorpresa, su tío la estaba esperando. ¡Malditos puercos! ¡Nomás querían una mordida! le dijo a Citlali cuando entró al coche. Si esa madre fuera legal, no pasaría esto. Cinco meses después, y gracias a las pomadas canábicas que habían aprendido a hacer... Julio dejó de decir que prefería que Diosito se lo llevara. Y Berta estaba muy contenta. En las visitas de Citlali y Leslie hablaban de los beneficios de la planta, el por qué era ilegal y las implicaciones que tenía en México. Leslie empezó a hacer su tesis sobre el efecto de la marihuana en tratamientos para la demencia senil. A Berta inmediatamente le interesó saber más y Leslie les compartió una receta para hacer una tintura con unos cuantos gramos de marihuana. Citlali estaba en su casa descansando cuando oyó un grito. Lo reconoció enseguida. Era Berta. Corrió a su casa lo más rápido que pudo y cuando llegó encontró a Julio tirado en el suelo con Berta a su lado intentando reanimarlo. Citlali le tomó las pulsaciones, comprobó que respiraba. Seguro le dio la pálida. Mientras le daba una cucharada de miel a Julio y calmaba a Berta, Citlali le explicó que era probable que la marihuana de la última entrega hubiera salido mala. —¿Pero cómo va a salir mala? ¿Que no revisan esas cosas? —le preguntó Berta. Y Citlali se rió. Ja, —Sí, debían hacerlo. Pero mientras sea ilegal, no habrá una regulación adecuada.
1: En Cuentos y Utopías te contaremos historias de las distintas realidades que se viven en México. Viven en, México. en cada capítulo abordaremos una causa de justicia social. Y nuestras invitados nos explicarán por qué miles de personas en nuestro país hoy viven las experiencias de nuestras personas. personas que
2: al final de cada episodio, podrás llevarte contigo acciones para convertirte en heroína, convertir, tenero, convertir, tenero, convertir, tenero, 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 heroína. Porque creemos que podemos ser más las personas que combaten al verdadero villano. Ese sistema que empuja a que miles de personas no puedan acceder a un final feliz. O en palabras más concretas, a una vida a una digna. vida digna. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vita Aranda. Yo soy de Castro. Y estamos el día de hoy en Utópicas, galería y librería de mujeres, eh, grabando nuestro episodio de Sustancias de Paz y de Guerra para nuestro podcast Cuentos y Utopías. El día de hoy nos acompañan dos increíbles mujeres, Amaya Ordorica, coordinadora de incidencia en Reverdecer Colectivo, y Mirella Graniel, eh, médica canábica, feminista y activista. Es un gusto tenerlas con nosotras eh, para platicar un poquito de la historia que acabamos de escuchar. ¿no? Eh, quisiera empezar contigo, Mirella, porque cuando estuvimos platicando contigo dijiste algo bien bonito. Esta es una planta milenaria, ¿no? Esta planta se ha utilizado desde hace mucho tiempo en nuestro territorio por muchas personas para sanar muchos males. Eh, cuéntanos un poquito de esta planta y de sus usos, ¿no? ¿Qué, qué es lo, ¿De qué forma se utiliza el cannabis y quiénes lo han estado utilizando?
3: Ok, pues eh, el uso de esta planta data de hace más de 5,000 años. De hecho, es una planta que se encuentra... Eh, cerca de la zona de Asia, en el Tíbet. Bueno, fue primera vez encontrada. A nosotros nos la trajeron acá a México eh, por los españoles, en la conquista. De hecho, las velas de Las Carabelas, donde vino Cristóbal Colón, Digo, que Digo, ya vamos a hablar de esas cosas, mm -hmm. este, están hechas de cáñamo, estaban hechas de cáñamo, la mayoría de las ellos? cosas, a el... sí, la <risa> ¿Algo bueno? eh, <risa> estos usos eh, se datan desde la India, Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, ya había este, eh, varios médicos que utilizaban estas, estas soluciones, o sea, esta, este extracto de la planta de cannabisativa, eh, en México se ha utilizado porque pues tenemos un, eh, un pueblo, un pueblo muy arraigado a los usos y las costumbres de las plantas. Entonces nuestras abuelas, nuestros antepasados, los chamanes, utilizaban esta planta para curar. Esta planta eh, se utiliza para mm, disminuir dolores, ayudar con los mareos, vómitos eh, en sí. Lo que esta planta hace en nuestro cuerpo es que equilibra algo que no sabíamos que teníamos, que es el sistema endocannabinoide. Todos los seres, los mamíferos, de hecho no nada más los mamíferos, este, todos los artrópodos tenemos un sistema en, eh, cannabinoide, el cual nuestro mismo cuerpo produce sus propios cannabinoides. Entonces, imagínate que esta planta contiene más de 114 cannabinoides diferentes. ¿Y cuántos eh, tenemos un ser humano? Ahorita está, están descubiertos dos, creo que hasta tres ya más o menos. En nuestro cuerpo se llama anandamida que de hecho viene del, de la palabra sánscrita bliss o felicidad, oh, amida, oh. y dos, araquidonoil, glicerol, que bueno, ese no está <risa> tan bonito, pero son estos dos cannabinoides que interactúan con este sistema. Este sistema, a su vez, interactúa con otros sistemas biológicos, los cuales son el sistema nervioso central, el sistema cardíaco, el, el sistema digestivo, el sistema hormonal, el sistema inmune. Claro. Entonces cuando nosotros no estamos produciendo de buena manera estos cannabinoides, ya sea por estrés crónico, que bueno, ahorita la mayor parte padecemos, de los padecemos. seres humanos padecemos un estrés las, crónico, ansiedad al eh, la alimentación también desequilibra este, este sistema, este, en el momento que nosotros no estamos produciendo esto, se derivan varias enfermedades. Este, ahorita ya hay varios estudios que nos demuestran que una deficiencia, ya sea genética o este, de vida diaria, del sistema endocannabinoide puede crear enfermedades como ansiedad, puede ayudar a, a que se desarrollen ansiedad, depresión que, que son resistentes al tratamiento, fibromialgia, que es una enfermedad ahorita que se da mucho entre, entre la población femenina, que no tiene de cierta manera... Una razón de ser que de hecho muchos médicos... ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? La afirma? fibromialgia es dolor generalizado. Okay. pero también la de depresión,
1: ¿no? Y la
3: depresión sí, sí. pues es una situación ya más neuroquímica, de neurotransmisores desequilibrio. Este, enfermedades uh -huh. inflamatorias del intestino. Entonces cuando, cuando ve este doctor que hay una deficiencia, en el momento que nosotros reemplazamos esa falta de cannabinoides en nuestro cuerpo con cannabinoides que provienen de una planta, en este caso la cannabisativa, pues comienzas a hacer que este sistema vuelva a funcionar, o sea, no. haces un equilibrio, aparte de esto, el mismo, la misma planta como tal, o sea, los mismos cannabinoides fungen como un medicamento, son altamente analgésicos y antiinflamatorios. Entonces, todo lo que tenga que ver con inflamación, todo lo que por tenga que ver con dolor... Por eso me encanta
1: fumar cuando tengo cólicos, ¿verdad? Así
3: es. Mm. De hecho... Nah. Por eso.
1: <risa> ah, es,
2: solo por eso. <risa> solo por eso. Y, vamos, eso ah. y eso es, por ejemplo, por, por lo que lleva Julio a, a buscar... Bueno, realmente... Que Citlali le recomienda a Berta que Julio se ponga eh, el, las pomadas, ¿no? Para para esta para desinflamar y poder mitigar los dolores que estaba teniendo en el cuerpo por cualquier cosa, ¿no? Estaba buscando... Sí,
1: tengo una duda, si, cua, si haces esta... Porque yo, claro, he visto que hay mucho CBD legal, ¿no? Que se hacen pomadas de CBD. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué, qué me hace el CBD y qué me hace el THC? Ok, bueno.
3: El THC es un canabinoide, pues de, de hecho es el cannabinoide ilegal. O sea, más que el CBD y los demás. Es el
4: más estigmatizado.
3: Es el más estigmatizado. Pero porque se te Es el que, ah, es el
2: que, ajá, claro. Es el que, es el que erróneamente dicen que te pone cuatro días, cuando realmente son 40 minutos, si acaso, ¿no? Sí.
3: Uh -huh. Depende de, de cómo, lo... cómo lo digeres, depende de cómo ah, claro. lo, lo, oh, oh. lo consumes, porque es claro. muy diferente consumirlo fumado, es muy diferente consumirlo digerido, es muy diferente consumirlo sublingual, y es muy diferente consumir concentraciones, altas concentraciones de THC o altas concentraciones de CBD. El CBD es el cannabinoide que ahorita está de moda. No de moda, pero es el que más se está escuchando Porque no tiene este efecto de dopaje O este efecto... Pues ya no le llamamos psicoactivo Porque los dos tienen efecto psicoactivo Solo que uno te te lleva a este, a este estado de high sí que de, O sea, como...
4: La asociación hacia el, la, el lado psiquedélico de la marihuana, quizás, uh -huh, ¿no? Que uh -huh. no es psiquedélico en términos de que ves elefantes rosas, ¿no? La psiquedelia no es tan literal siempre. Sí.
1: Pero sí, la gente que, Yo siempre digo que la gente que pone que te fumas un porro y te vas a tomar por culo, nunca se fumó un porro así. De que sí, de... jamás, sí, jamás. Es, de que es el guionista que escribió esto. Sí, no no o se ha no,
2: o sea, drogado. No, jamás. No, ajá, sí, es como no, alguien dio un porro porque lo único que le va a dar es se va a reír... Va a pensar más cosas, va, le va a saber más rica la comida y...
4: Le va a gustar más la música. Ajá, ese ¿no? tipo de cosas, ya está. claro.
2: ¿no? Sí, ya está. <risa> eh, y cuando empieza, o sea, bueno, entonces el, el uso del cannabis, digo, podemos adentrarnos en, en, en un ratito en más sustancias, ¿no? Pero está bueno que en esto del 4.20 eh, platiquemos, eh, platiquemos del cannabis, ¿no? Pero ¿cuándo empieza la política prohibicionista en México? ¿Sabemos... Eh, ¿En qué momento? Porque según yo, en su momento no era ilegal. Y luego se determina una lista uh -huh. de sustancias a las cuales se prohíbe o no se prohíbe. Y según yo, viene bastante ligado con Estados Unidos,
4: ¿no? Sí, sí viene ligado con Estados Unidos. Sobre todo la historia del endurecimiento de las políticas antidrogas en México. Pero hay que recordar que en el, a finales del siglo antepasado México estaba pensando en regular diversas plantas y sustancias psicoactivas para garantizar su calidad en la venta del producto final, que es lo que deberíamos estar haciendo hoy en día. E claro. incluso había un decreto que establecía que las boticas tenían que tener marihuana, tenían que tener cocaína y derivados, tenían que tener opio y derivados, ¿no? Era obligatorio que tuvieran eso de manera accesible en las boticas. Bueno. Y en los años 20, en el periodo postrevolucionario a nivel internacional, se está dando una fuerte discusión iniciada por el tema del opio, pero que empieza a crecer hacia otras plantas y sustancias, y que además también ya se está empezando a dar en algunos países como en Estados Unidos, la disputa entre el algodón y el cáñamo, ¿no? Y ¿Qué? los productos no, similares que se pueden generar a partir de estas plantas, porque si no, no te explicas por qué se llevan el cáñamo entre las patas, ¿no? Si no tiene elementos psicoactivos. ¿Por qué lo estamos metiendo en la misma bolsa? Claro, porque hay intereses económicos. Está compitiendo, económicos, claro. Está compitiendo y lo que vemos es que en el mundo hay una tendencia hacia la prohibición y México está buscando dentro de los espacios diplomáticos el reconocimiento del nuevo gobierno postrevolucionario. Y ahí... Para o sea, eso. Es valídame, valídame.
1: Valídame,
4: reconoceme como un, un territorio civilizado, y ¿no? Para eso tengo que prohibir y, esto. Exacto. Y entonces empezamos a incorporar estas políticas. La validación, la validación nos hace daño a, todes, ¿verdad? a todos, ¿verdad? A, a todos, Hasta el Estado-Nación. Sí. Sí, sí,
1: exacto.
4: Sí, <risa> quiéreme, reconoceme, di que soy buena onda, aceptame entre tu grupo de am amigos, ¿no? Ajá. Y entonces México está en esa negociación y está tomando estas decisiones, además de que hay un profundo eh, racismo también vinculado al tema de las drogas, en Estados Unidos se ve de manera muy, muy abierta, donde las campañas activamente vinculan el consumo de cannabis a las y los mexicanos inmigrantes, el consumo del de el a crack la y, negra. a la comunidad negra, y el consumo de opiáceos a la comunidad asiática. Y aquí en México también
1: Oh, ¿A ¿a quién quién me eso? yo tampoco me claro, había ahora Acaban de llegar eso. a mi cabeza un montón de referencias claro. Racistas claro. de películas de gente asiática consumiendo, claro.
4: Claro, y aquí en México hay un mito de que la producción de amapola en México viene de los migrantes chinos a México, pero en realidad lo que se ha demostrado es que sí, ellos traían amapola y en sus huertos familiares tenían amapola. Pero las grandes producciones de amapola en México se explican porque la industria farmacéutica gringa durante la Segunda Guerra Mundial producía amapola en México para la morfina para los soldados gringos durante la guerra. Entonces no. la gran producción no son los huertitos urbanos de las familias de migrantes chinos en México, aunque ese ha sido el gran estigma desde esas épocas cuando se empezó a prohibir. En realidad lo que tenemos es una industria fomentada por farmacéuticas hoy conocidas, ¿no? que son legales, que tienen ingresos multimillonarios y que cuando dejó de convenir pues esos negocios se abandonaron pero las comunidades ya cultivaban esta planta y,
2: y que son los primeros o sea, los primer, o sea las grandes farmacéuticas son las primeras culpables en que el día de hoy la política prohibicionista eh, exista ¿no? porque en Estados Unidos existe claramente el lobbying o el cabildeo en México también en donde las en Estados Unidos se trata a los individuos a las corporaciones como individuos, ¿no? Se les garantiza casi que los mismos derechos que individuos y entonces pueden hacer cabildeo, presión a los representantes públicos para que algo pase o no pase. Las farmacéuticas y las minerías sabemos que son de los dos peores males que le hacen a este mundo y las farmacéuticas constantemente están cabildeando en contra de la eh, regularización y acceso a sustancias que no les convienen, porque ellos son los primeros que son los promotores o los causantes de la adicción a los opioides, ¿no? que el día y de hoy. Porque en
1: cuanto se legalice la WID, o sea, dejas de comprar tibuprofeno cuando te sientes, no, o sea, como de que ya Claro. puedes bueno, plantar tu medicina. Entonces, super super claro. Pero por eso Muy la mal.
4: regulación medicinal en México contempla una visión absolutamente farmacéutica de la medicina. Es una visión sumamente cuadrada donde si no viene en una pastilla concentrada, una no sí. es un medicamento. Claro, esa es la visión que le conviene impulsar a las farmacéuticas, pero todas sabemos que eh, incluso hay padecimientos, os aseguro Mireia puede explicar esto mucho mejor, que consumir la planta directamente y la combinación de cannabinoides es mucho mejor que estar consumiendo concentrados específicos. Los, los
3: aislados, por ejemplo, Exacto. que ahorita están, bueno, en Estados Unidos ahorita ya patentaron a los canabinoides, o sea, aislados de canabinoides, hicieron análogos, hicieron sustancias similares cuando tú puedes en tu casa plantar tu propia medicina. O sea, ¿qué? Sí. O sea, es en vez de sacarlo directamente, es como, ¿cómo podemos hacer
2: exactamente lo mismo, pero que no venga de ahí? Sí. Para, para que, que sea nuestro. Para que para cuesta que que dinero, dinero, claro.
3: claro. Que cuesten esto, y que los doctores solamente tengan la obligación de dar estos medicamentos. Oye, yo todas no las pienso. familias
1: con todos los prejuicios que tienen, en vez de decir, uy, ¿cómo le voy a poner con, ponerle un té de marihuana? Bueno, fumar un verdad, borrito, fumar un borro, mejor lo compro en esta farmacia, ¿no? Que... Claro. Uh -huh. Oye, y por ejemplo, ahora me surge
2: esa duda, y para quienes quieran empezar a entender el mundo del autocultivo. Una planta cuánto te puede adorar, cuánto te puede dar, cuánto te puede atender.
4: Depende de tus capacidades como cultivadora. Increíble, <risa> increíble. Esa
2: es, es una gran diferencia. Sí, no, Mis plantas lo no, dan no, no, mucho, hay que no,
0: pero, no, no, y, no, no, y aparte, no, recontra
2: desapegadas <risa> estamos del, del, del conocimiento de la tierra, sí. ¿no? Y entonces, eh, yo me acuerdo que cuando te conocí, Mirella no, lo platicaste y me encantó decir. También es un proceso de meditación casi, cuando estás aprendiendo a cuidar algo fuera de ti que está vivo, sí, claro. que es esta planta dentro de tu casa que además... Al tú cuidarla a ella, ella te cuida a ti.
1: Wow, ¿No? Qué es súper lindo. Yo en algún momento escuché algo que me encantó. Y es que. Estábamos hablando de drogas y no me acuerdo, no recuerdo cuando escuché esta conversación, pero alguien me dijo: La marihuana es una planta, es una droga femenina y la cocaína es una droga masculina. Porque la cocaína, cuando tú la consumes, eh, provoca en ti que se potencialicen quizá los aspectos más masculinos que tengas dentro de ti, ¿no? Te pones muy activo, te pones hasta, incluso te puedes poner violento, te puedes poner hermosa, ¿no? o como. prepotente. güey, <risa> te puedes La productividad es como lo que más te gusta, ¿no? Como que todos estos valores que dentro del mundo masculino patriarcal son elevados y tal y en cambio la marihuana te hace entrar en contacto con tus sentimientos te hace entrar en contacto con unas reflexiones, ¿no? que te hace entrar te, te, que, te, que te gusten más, te pone cariñosa incluso, con sí. mismo con la intuición, claro. y a mí ese pensamiento me voló a la cabeza, fue como súper, ¡Qué lindo! Sí, y encima si le sumas el hecho de que justamente es este viaje con la tierra que además estamos súper separados, o sea yo vez lo pienso, no, yo estoy separadísima de ese mundo, o sea, yo no sé cómo cuidar una planta, a mí se me mueren todas, o sea, las suculentas una aplicación menos, esta, Sí. para que me diga qué le pasa a mi planta, porque yo no sé, o sea, y ni mucho menos, o sea, una de no, porque además tienen un montón de peculiaridades, que si a esta, si la miras mucho, se te tala, a esta, si le da el sol de este lado, mejor no sé qué, ¿no? O sea, como que claro. es todo un mundo para explorar uh -huh. y un, un mismo gramaje de la misma planta plantada por personas diferentes puede tener diferentes cantidades
3: de cannabinoides Y calidad, sobre todo, porque no nada más es crecerla, es ver también qué tipo de genética, digo, las genéticas, al final de cuentas, ahorita en Estados Unidos están como... Eh, agarrando todo esto, ya sabes de la mejor genética con tanto de THC aquí nosotros tenemos buenas genéticas que también en esta situación de la legalización, creo que nos están respetando, preservando porque ahora sí que vamos a tener que importar semillas, bueno, no sé qué relajo este, importa mucho también cómo la secas, importa mucho también qué nutrientes le das, y tú puedes, de, de esa, eh, si la secas bien, si la cuidas bien, si la curas bien, vas a, te, a permitir que la planta tenga su potencia total, porque claro. no solamente hay cannabinoides en las flores, en los tricomas, sino también hay flavonoides y hay terpenos. Los terpenos son estos aceites esenciales que ahorita están como... Eh, que, que se están escuchando mucho, que yo antes, pues mi mente de... Persona cerrada, cuadrada, este pensaba que yo, los aceites, ¿qué? Pero los aceites efectivamente tienen poderes terapéuticos. Imagínate que una planta de cannabis... Puede oler a pino, puede oler a mango, puede saber claro, a esto. Y sí, además
1: tienen diferentes olores y sabores. Claro uh -huh. que
3: eso al final de cuentas va a ayudar a hacer un efecto séquito para poder tratar ciertos padecimientos. No todos los padecimientos van a requerir de los mismos terpenos, claro. de la misma concentración de THC o de CBD o de otros cannabinoides. Y
2: regresando a la historia, ¿no? O sea, un poquito de eso era lo que luego Citlali y Leslie platican con Julio y Berta de decir, güey, pues esta es la bronca de que no sea legal, de que no esté regulado de que no podamos acceder a justamente acorde a tu padecimiento que es lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, es, estamos dejando vulnerables al, bus a la, al buscar eh, tener autonomía de nuestra salud y de cómo queremos eh, sanarnos, eh, podemos estar, no necesariamente en riesgo, porque te da una pálida pues, pero no te la pasas tan mal. Eh, o sea, bueno, te la pasas mal,
3: pero... No, no es tanto riesgo. Ajá, no sí, se a es marido, no ajá, eso es muy
1: importante porque hay gente que nunca ha fumado. Si te da una pálida, no te vas a morir. Tranquila, tranquilo. Uh -huh. Respira. Toma agua. Toma agua. Toma algo de azúcar. Te va a ir y bien. Él, sí, acostarse. Ponte una serie.
2: Ajá, sí. Relajarse. Ponte la serie que más te vaya a gustar y navega la pálida. <risa> sí. 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 Pero bueno, sí, o sea, el, el hecho de decir, ok, eh, no podemos acceder. A esto y entonces claro o sea por ejemplo yo tengo un compa que hacía galletas y entonces sacó un batch de galletas y luego la señora que le ayudaba en tareas domésticas eh, bueno no a quien le pagaba el servicio de tareas domésticas eh, llegó vio la galleta se la comió x el compa estaba en clase regresó y la había acostada en el sillón <risa> diciendo ¿Qué tenía esa galleta? Valió madre, ¿no? Estaba bien asustada. Y llegamos varias personas. Pues es justo como cotorrear acuerparla, con ella, tal, sí. acuerparla, tal. Se lo pasó increíble. Después del susto de qué, Dios mío, está pasando con esto. Sí. Es, es el desconocimiento, ¿no? Porque no tenemos acceso a cómo nuestro cuerpo se comporta de formas diferentes y luego puedes llevar de toda esa
4: reflexión, ¿no? Claro. Y oh. por eso es tan importante también que mantengamos una postura... Eh, de mucha responsabilidad frente a nuestro consumo y a reconocer claro. la importancia del consentimiento, sobre todo como mujeres, en el consumo, ¿no? Exacto. Eh, porque además hemos podido documentar prácticas, el conocido y famosísimo canasteo, por ejemplo, de, de... O la mamá diciéndote cuando sales de fiesta por primera vez, no se te ocurra dejar tu trago en algún lado que no lo estés viendo que te lo sirvan enfrente de ti. Sí, Todas sabe. esas prácticas que nos enseñan de niñas son eh, violaciones a nuestro consentimiento, a nuestro consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, también eso es algo que es súper importante como mujeres usuarias tener súper presente y que el, el consentimiento tiene que ser informado y para eso hay que saber qué estamos consumiendo, qué dosis estamos consumiendo, que podamos decidir la frecuencia de nuestro consumo, no, porque como bien decía Mirella, eso cambia totalmente el, la experiencia de consumo en el cannabis y en todas las sustancias en psicoactivas, las sustancias, ¿no? ¿Cuánto perdón. consumo? ¿Dónde lo consumo? ¿Con quién lo consumo? ¿Cómo estoy cuando lo consumo? La calidad, la pureza si está adulterado
1: con otra sustancia, claro, todo eso, si ¿no? si por ejemplo, una planta eh, yo soy un señor dealer, tengo una plantación de varias plantas. Don yo, dealer. Un don, don soy Don Dealer. dealer. Y. Y, y, yo lo, jozo, jozo, jozo. y yo lo que quiero es vender un chingo. ¿No? Entonces yo lo que necesito son plantas que den mucho, que crezcan rápido, que no, o sea, como que todas estas eh, particularidades que me pueden convenir a mí como, como señor vendedor, pero no no tienen por qué ser beneficiosas para el consumidor. Entonces puedo utilizar diferentes tipos de sustancias para provocar que crezcan mejor, ¿no? Como sí. fertilizantes de uno u otro lugar, ¿quién sabe de...? O, o, puede ser uno natural, pero también pueden ser unos que no, pero también puede haber pichos en la planta y le tengo que poner pesticidas. Y a mí me da igual la salud de mis consumidores, porque soy don dealer, no soy una no. ONG, no soy una... Unos, ¿no?
4: A lo mejor ni sabes, ¿no? Hay comunidades campesinas cultivadoras de cannabis que nos han compartido que ellos usan pesticidas y fertilizantes los que les otorga el gobierno estatal sí. como comunidades campesinas entonces, son los pesticidas y fertilizantes que también les otorgan a los campesinos que cultivan Tomate otras cosas eso. que también ingerimos todas y todos sí. principalmente esas mismas comunidades que además también impactan en su agua en la fertilidad claro. de sus tierras, ¿no? Eh, y, y bueno pues ni siquiera es un asunto de que no les importe, es a lo que hay acceso es claro. lo que el estado brinda ¿no? y claro. eh, y luego no hay necesariamente un conocimiento sobre los procesos de secado, de cuidado de las plantas, de qué sigue, y pasa por muchas manos, muchas veces las comunidades que cultivan, eh, esto sobre todo hablando de cultivos a gran escala, ¿no?, porque hay muchos, muchas builders o, o banditas que conocemos que cultivan sus, sus cultivos, otros cultivos, pero chiquitos, ¿no?, uh -huh. y es una venta más pequeña. Pero las comunidades cultivadoras que están en estas circunstancias, pues muchas veces eh, no saben cómo qué es lo que pasa una vez que ellos entregan la planta, ¿no? Y quien la recibió no sabe en qué condiciones se cultivó y después quien se la transporta se la otorga a alguien más que la distribuye entre vendedores pequeños y esos vendedores a su vez... La distribuyen a consumidor final, estamos hablando de una división inmensa de la cadena, llena de intermediarios, que nadie tiene ni idea de lo que pasó en el paso anterior, ¿no? Entonces, no hay manera de tener control de calidad,
1: ni siquiera es un tema de voluntad de quien nos claro, está vendiendo. Fascinante. Claro, porque además tantos, pa, tantos procesos, tantas manos después de eso, ¿no? Como que tú podías tener un gran producto y para cuando llegó a tu mesa, ya valió, ya mm. valió pito, ya sí, tiene ¿no? todo lo malo, o sea, te estás mm. Mm. fumando junto con el cannabis Está y de, comprimida, con todo, ¿no?
3: está con hongos, o sea, hay muchas hongo. formas... El, es que lo la que transportación dijiste. es claro. donde se va perdiendo muchas cosas. Aparte, ok, dices, bueno, ya llegó a ti, pero si no la secaron bien, si tiene hongos, o sea, te va a hacer un mal Mayor, o sea, te va a hacer un mal de ver claro, como, como comer realidad... fruta podrida. Pues. Así es, a lo mejor o sea... ya la potencia no es la misma, los cannabinoides ya casi no están. Mm. O sea, hay, hay, yo he tenido casos de eh, jo, jóvenes, de hecho jóvenes de un estrato social alto que le compran a dealers y que ya han tenido problemas cardíacos. Porque muy probablemente esa planta se cultivó en un lugar que tenía metales pesados, que la tierra estaba contaminada con metales pesados. Que eso es lo que le oh, no pudo primero. haber pasado a Julio, ¿no? En nuestra historia, a lo mejor sí. el consumo uh -huh. de una planta sí. que, que
1: tiene claro. metales oh, pesados y le puede dar complicaciones oh. cardíacas.
3: Claro. Y
2: bueno, re, eh, hablando ahora del tema de la guerra, ¿no? De sustancias de guerra, eh, y un poquito para regresar a la criminalización y además para hablar del elefante blanco o. Oh, las cuatro morras blancas que están sentadas aquí. este Pues sí, o sea, tenemos que sí, hablar de la realidad de que la criminalización en México está ligadísima a un sistema de clase y un sistema racial que a nosotras, en particular en esta mesa, no solamente no nos atraviesa, sino que podemos... Ser beneficiarias. Ser ¿sí? beneficiarias, ¿no? Justo. Nosotras somos uh -huh. las consumidoras finales, nosotras, cómo nos vemos, cómo nos movemos, el acceso a información que tenemos, etcétera, nos hace poder salir del closet casi como tú lo dijiste, ¿no? Como deber, ¿no? Uh -huh. Como salir del closet cannabinoide como deber de decir, claro, a ver, claro. de esto, esto es lo que está pasando y esto es lo que se está hablando. ¿Cómo está la situación de criminalización en México ante el uso de sustancias? Sí, porque, ac porque acabas justo... de sacar un
4: informe, ¿no, mamá? Ya hace un mes. Sí, con, entre reverdecer y, y junto con Elementa Derechos Humanos sacamos un informe sobre historias de detención por posesión. Eh, no solo de cannabis, eh, porque nosotras estamos muy interesadas en eh, la política de drogas en general, ¿no? Y, y en que podamos transitar hacia otras políticas relacionándonos con todas las plantas y sustancias psicoactivas legales e ilegales, porque las legales también hay aspectos que vale la pena también repensar y, y, y revisar, ¿no? Eh, pero... En este informe lo que vemos es que básicamente las principales detenciones sí son por cannabis. Tiene que ver también con que la mayoría de estas detenciones o todas las detenciones reportadas en el informe son por flagrancia, es decir, no hay una investigación. Y la cannabis pues huele, la cannabis ocupa espacio, la cannabis es evidente, ¿no? Uh -huh. eh, este, y bueno, la, que todos estos casos se reportan extorsiones, amenazas, en un montón de estos casos se reporta violencia sexual, y se reporta abuso de la fuerza por parte de los policías en grados y acciones que pueden llegar a constituir tortura o tratos inhumanos o degradantes. Como en el ¿no? caso de
1: Citlali, ¿no? En nuestra Exacto. historia. O sea, es una, es una morrita que no la cacharon en flagrancia pero que pueden decir ellos perfectamente, es tu palabra contra la mía, ¿no? Yo te vi uh -huh. en el momento en el que la estabas comprando, por ejemplo, uh -huh. y entonces con eso me da mi derecho de hacer un, y un cacheo ilegal uh -huh. con ese cacheo ilegal, a mí me da la excusa de tocar de más, y además como estás haciendo algo ilegal que le perjudica al país, me da a mí la capacidad de humillarte, de insultarte, de criminalizarte, de decirte que eres lo peor que me puede, le puede pasar a ese país, con la excusa de seguir humillándote y violentándote para después. Pedirte una mordida. Exacto. Una dinámica que además hay que decir... La ha promovido directamente el Estado.
4: Y es que hemos generado una narrativa donde las plantas y sustancias psicoactivas, y como plantas y sustancias solo pueden ser enemigas en una película de ciencia ficción, entonces las personas que nos relacionamos con las plantas y sustancias psicoactivas somos enemigas de la nación enemigas existenciales, ¿no? amenazamos la existencia de la sociedad sí. como la entendemos y eso justifica mí, ¿no? Sí, no, sí, es y eso justifica y legitima una serie de, de políticas públicas que en democracia serían absolutamente inaceptables, o sea, tenemos reformas a nuestro Código Penal Federal, tenemos una flexibilización de las garantías procesales, o sea, eh, ¿a qué me refiero? A que cualquiera tiene la certeza de que si te detienen lo menos probable que suceda es que se siga el debido proceso, claro, ¿no? Eso habla de una justo la, la, la flexibilización de estas garantías Solamente se justifica frente a un enemigo, ¿no? Eh, la e ejecución extrajudicial, la militarización de la seguridad pública, el aumento en el uso de la tortura, todo eso solamente se justifica en democracia cuando estamos yendo contra un mal tan malo, tan malo, tan malo, que amenaza nuestra propia existencia como sociedad. Y eso es una plantita. ¿no? Una planta. Es una planta o varias con unas Ajá, sustancias
1: plantas, sintéticas
4: sí, claro. y toda ¿no? claro. una
1: variedad, pero... Pero luego
2: justo, como que hay toda esta desinformación, desde, ah, estás en un viaje cuatro días... Ah, te ya. vuelves violento y as...
1: ¿Es Te queman
2: las, quema las neuronas. Te
1: queman las neuronas. Te lleva a otras pero drogas. Es que son incongruencias, porque es como, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Me pongo violento o se me queman las neuronas? A Porque si se me queman las neuronas estoy valiendo a Pito, ¿no? Ajá, o sea, claro, no claro. te puedo ir ahí a mandar, güey. O sea. Sí. Pero
2: justo, o sea, toda esta desinformación no solamente. O sea, le. Eh, esta desinformación es democrática, en cierta parte porque le llega a todas las personas en todos los espacios. Claro. Por lo tanto, quienes ejercen la autoridad son las primeras personas que están pensando que si te estás echando un porro en la calle y lo olieron o lo que tú quieras, llegan y están pensando que eres la peor persona que existe en este mundo, ¿no? Claro, o sea, que versos que te, que te llegan a su casa, a mesa,
1: alcohólicos, ¿no? Se echan su botella de whisky completa, se echan sus Deja tú sus sus, eso, deja eso. a dormir porque si no no puedo porque mi vida es una mierda, o sea, Claro, claro. O deja tú eso consumen Coca-Cola como agua, sí. ¿no? Este, o sea,
2: es el tipo de cosas que, que empiezas a observar, de decir, a ver, estos compas no estaban haciendo nada, estaban hablando de la serie que estaban viendo, güey, sí. eh, cagándose de risa y ya está, y tú los crees los peores criminales, las gente loca que está buscando realidades alternas, que son unos tal cual, tal, tal, y eso es lo que piensan los policías. Que te sí. están deteniendo. Y eso ¿no? es ven como culpa
4: enemigo. de esa narrativa, ¿no? O uh -huh. sea, nos, me acuerdo muchísimo un 420 hace ya un, muchos años que hicimos un evento con el movimiento canábico mexicano en Tlatelolco, en, en la plaza de las tres culturas. Y estábamos ahí, fumando, que la música, que no sé qué, todo buena onda, ¿no? Y de pronto llegan los policías, no, bueno, nos cayeron, éramos Bien. 50 personas.
1: <risa> y
4: suena la chota ah, y, todos... ah, <risa> y llegan, no sé cuántos granaderos, ¿no? Y llega el jefe de zona, y me acuerdo de estar, pues, algunos parados negociando entre los policías y la manifestación, ¿no? Eh, y de verlo mirar hacia la marcha, temblar así de rabia, pero temblar de rabia y decir... ¡Ay, ya prendieron un porro! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Y verle decir... ¡Órale! Este hombre de verdad, esto le produce un enorme malestar, ¿no? O sea, sí, claro. realmente él se tomó el kool ¿no? Y, y no es culpa de él como individuo, claro. es un sistema que promueve esta información y frente al cual sí. no tenemos la capacidad como sociedad civil, o sea... Tenemos ahora la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que es una campaña de gobierno federal que promueve información errónea
1: sobre Pesima, plantas y sustancias a la Pero es que eso, ¿en qué momento? O sea, oh, tu propio ¿eh? gobierno te está engañando, amiguita. Ajá, sí. qué <risa> horrible
2: están la esos verdad. comerciales, o sea...
4: Son mentiras. son mentiras. ¿Y qué es lo que pasa? Va una persona joven... Hechos por consume... gente que jamás
1: en su vida se ha drogado. Son mentiristas sí. que hablábamos antes, ¿no? Y cuando sí. lo
4: pruebas, te das cuenta de que te mintieron. Entonces, si te mintieron sobre la mota y también hablaban de la metanfetamina y de la heroína, seguro también mentían sobre eso, ¿no? Entonces, pierden totalmente la confianza de las personas que más sí necesitan que confíen, que son las personas que sí usamos drogas. Que sí necesitamos Así esa es. información... Real y no nos dan ninguna herramienta, ninguna información clara y práctica sobre. Si consumo, ¿cómo me cuido? ¿Cómo soy más responsable? ¿Qué
1: medidas puedo tomar? ¿Cómo enfrentarme a la adicción también? Porque eso, eso es muy importante, ¿no? O sea, ¿Cómo la identifico? ¿Cómo la identifico? ¿No? ¿Qué puedo hacer para no caer ahí? ¿O qué puedo hacer para que ya estando allí pueda salir uh -huh. sin demonizar la planta? Claro. Pero porque uh -huh. adicción, o sea, te puedes hacer adicta a mil cosas. Yo soy adicta al azúcar, por ejemplo, y nadie me habla de eso, nadie habla de la adicción al claro. azúcar. Sí. Bueno, claro. el
4: azúcar es una sustancia psicoactiva se la damos ¿Qué? a niñas y niños las sustancias, no, 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 porque sí, las eso sustancias un psicoactivas porque las sustancias si le vas a dar
1: un kick -up, me o sea hay
4: que recordar que las sustancias psicoactivas son las sustancias que al ingerirlas impactan el funcionamiento de nuestro Neuro. sistema nervioso central uh -huh. lo cual quiere decir que estamos hablando de pla... de plantas y sustancias que no tienen nada que ver una con otra las estamos metiendo todas en una bolsa sin que realmente estemos, a, o sea, más allá, sí, impacta el funcionamiento del sistema nervioso central que regula no sé cuántas funciones de nuestro cuerpo, o sea, es decir un poco y decir nada, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. realmente puede impactar nuestro sistema nervioso central de forma totalmente distinta, y lo vemos a, a una niña a la clase, demasiada azúcar, al rato ya no hay quien la aguante no Trastorno se duerme. Trastorno por déficit de atención. <ríe> sí, ¿No? por actividad. Pasar? A pasar?
3: Claro, por eso los niños ahorita rico. tienen ah. tanto, <ríe> no se han dado cuenta que están con mucho, oye, cada vez van diagnosticando más trastorno por déficit de atención, pero qué pasa en las fiestas en mis, en mis bueno, no voy a hablar de mis primos, pero mis primos con las cocas y los niños y están así activos y me ven a mí fumando marihuana y es como yo soy lo peor del mundo claro. sí efectivamente la, el azúcar por ejemplo causa otros daños en los riñones me en la de las piel. peores drogas
1: porque justo como está legalizada y como se vende como la panacea del no y, el, o sea, y jamás se nos ocurriría
4: decir prohibamos el azúcar metamos a los que consumen azúcar a la cárcel a los que producen el azúcar a la, la cárcel con azúcar, te dio diabetes eres un pendejo, es tu culpa que te dio ¿Sí? diabetes llegas sin tu adicción de azúcar azúcar a tu tratamiento de diabetes porque si no, sí. no te doy tratamiento de diabetes eh, así es como tratamos sí. a las demás personas usuarias, ¿no? Sí. o sea, jamás se nos ocurriría negarle el servicio de salud a una persona con diabetes por haberse no, no. por decir, tú te lo causaste no, por demasiado comiste consumo azúcar. de azúcar por supuesto Ay, que no, no. Claro que el sistema público necesita ofrecer tratamiento para diabetes y para los demás efectos del consumo todos. de otras sustancias Uf. psicoactivas, ¿no? Sí. por supuesto.
1: Claro, porque si no estuviera prohibida para empezar, a lo mejor estaríamos en un punto ya, porque cuántos años ya de existencia de esta planta, nos acaba milenaria la planta. Si sí. nunca la hubiéramos prohibido a estas alturas, a lo mejor tendríamos un conocimiento tan tal que podríamos tener control o tener un mejor control de las propias adicciones o de, o de los efectos secundarios que podría llegar a tener y ya no habría tanta necesidad tampoco de generar este sistema donde quepa que, que, te, que, 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 puedan, que te puedan tratar los uh -huh. males que te pueda, que te pueda ¿no? uh -huh. eh, generar el consumo.
4: Pero sí. vivimos en un, en un sistema absolutamente neoliberal el cual abandera valores conservadores mientras que Me, reniega... encanta el ne...
2: Me encanta cuando el neoliberalismo llega a la conversación,
4: es como... Sí,
1: inevitable, inevitable. Inevitable. Ese vato. Ese vato. <ríe> ese ese, ese,
4: ese <ríe> Está ahí ese en la esquina, ¿no? Este, sí, porque abandera estos valores conservadores y sumamente moralinos, que no están basados en información, que se meten en decisiones de lo privado, mientras que permite que el Estado deje de lado su responsabilidad en la regulación de los mercados, y entonces tenemos una industria de bebidas azucaradas, una industria de comida chatarra, y tenemos una industria ilegal, que es el mercado más libre posible que podría haber, es donde el Estado ha renunciado absolutamente su a su papel de regular el mercado, ¿no? Este que están vendiendo a quien sea, en cantidades inmensas, le, a las niños, bebidas azucaradas a se venden en las escuelas, ¿no? Sí. Ese son el tipo de cosas que sí queremos que el Estado regule, sí queremos que el Estado diga, no le puedes vender ciertos productos a
1: menores de edad. Y lo máximo que han hecho ha sido poner una etiqueta negra, o ¿no? Que le garantice la información, ¿no? o
2: sea, que le garantice, le garantice la información, información. De decirle, carnal, le quieres dar en tu biberón
1: azúcar o yo coca tuve pues de coca yo tuve bebis de coca no, para cierto. mira amigas. coca cola, sí, coca -Cola sí. en serio y luego se sí,
4: preguntan por qué no nos lo hagamos estoy totalmente de acuerdo sí, no, claro. sí. sí. Me acuerdo
2: ay saben de... qué por ejemplo esta no serie esta serie que me que voló la cabeza en algún momento euforia sí uh -huh. guau el análisis que hace la, la morra principal de decir, güey, yo tenía un diagnóstico en la neurodiversidad, ¿no? Yo contaba las luces del techo, estaba haciendo así, me hiperventilaba, no podía entrar. Y entonces tengo un ataque de pánico en la escuela que me llevan al hospital y me dan un valio. Y es el momento que siempre había buscado en mi vida en donde todo se detiene y se calla. Y entonces nada me abruma, ¿no? Entonces ese espacio en donde estamos tratando a qué poco conocimiento tenemos sobre las neurodiversidades que buscamos aplacarlas o eh, mm, aplacarlas, mi, es, una aplacarlas es una buena palabra sí. ajá, con sustancias que van a ser altamente adictivas Pero, y que de justo, farmacéuticas ajá, aparte, para que te sí, parezcas claro.
1: más a lo que la sociedad quiere que seas porque claro. para la sociedad tenemos que ser todos iguales y en sí, vez eso. de pensar que a lo mejor las neurodiversidades pueden generar nuevas formas de vida que a lo mejor no te tienes que aplacar eso, sino encontrar la forma en la que tú puedas vivir con eso a claro. gusto, porque a lo mejor la forma que te estamos obligando a vivir es la que te está provocando en primera instancia eso. que te sientas así, claro. y a lo mejor no es una sustancia lo que te va a sacar de ahí, es un, un modelo de vida diferente, claro. pero no Y al mismo
4: dos. tiempo sí. juzgamos durísimo a las personas que dicen, no, yo sí quiero, yo sí quiero una sustancia que me ayude a regular esto con lo que estoy pasando que lo necesito, que me alivia claro, a mí, me genera a mí una mejor condición de vida sí. y generamos un enorme juicio hacia las personas que utilizan fármacos legales por Exacto. temas de neurodiversidades, ¿no? Incluso sí. las personas que ni siquiera es un tema de neurodiversidad, pero que tenemos problemas de ansiedad, de depresión y que decimos ¿sabes qué? Sí, yo podría hacer 15 horas de yoga al día y <risa> fumarme toda la mota del mundo y meditar y cambiar mi estilo de vida, pero no mi estilo de vida es súper estresante. Mi vida es así. Mi hoy trabajo. por hoy lo que tengo es acceso a un chocho que me quita la ansiedad. En la, y la mañana Vic, tomo ¿no? una
2: cosita chiquita y listo, ya está.
4: Y vivo la vida con una mucha mayor eh, facilidad. Que también debe ser una opción siempre y cuando sepamos qué estamos consumiendo, qué efectos tiene, que
3: sea acompañado por alguien que nos asesore, que, que nos opciones. informe. Que Sobre opciones. todo porque tú puedes decir, oye, tienes estas partes eh, farmacéuticas. Este, floxetina, etcétera, benzodiazepinas, pero también existe esta, esta nueva terapia de una planta porque yo he estado tratando, yo de hecho me curé de depresión, bueno no me curé sino ha sido un trabajo integral con cannabis, wow. con cannabis. Yo en cambio tuve que dejar
1: el cannabis sí. cuando estaba más deprimida. Porque era súper adicta, pero porque yo estoy en ese mundo donde yo sé que yo soy muy adicta a muchas sustancias, no solo al cannabis. Depende
3: de la dosis, depende de la concentración, obviamente yo empecé con puro CBD, sin THC, y de ahí lo fui agregando. Esto pasa conmigo porque pues yo soy, pues soy, soy médica, este, estoy estudiando mucho todas las cosas que han salido, ahorita tengo más de 100 pacientes en la clínica Ajá. donde estoy trabajando... ¿A qué otra cosa de, de lo del azúcar? Ya para terminar, de hecho, un tratamiento eficiente para la diabetes podría ser la cannabis. O sea, regula la glucosa, regula la presión. Ya oíste, papá. Este, ayuda a disminuir la ansiedad, que a veces comemos de más por esa misma ansiedad. Sí, sí. Nos ayuda a irnos quitando ciertas adicciones al azúcar. O sea, todo esto está en estudio. Claro. Pero si una planta que puedes tener en tu casa puede... Tiene este potencial, y lo hemos visto en casos como el mío, en casos como mi familia en casos como mis pacientes es absurdo, necesitamos uh -huh. tener estas opciones, necesitamos también que los médicos se preparen Exacto. porque ahorita, si de por sí no más con las cosas, tenemos violencias obstétricas, tenemos, o sea, todo hacia la mujer y viene el, 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 el que incursiona en estas sustancias que están altamente estigmatizadas, uh -huh. pues también hay muchos doctores que pues no, no les gusta Claro.
4: y no. también reivindiquemos nuestro derecho a no ser sanas reivindiquemos nuestro derecho a no ser perfectas, a que podemos tener una mala alimentación, a que podemos no hacer ejercicio. No estoy diciendo para nada que eso es recomendable, ¿no? A que podemos tener consumos problemáticos. Lo Pero estoy no, que dejas, es que... no dejas de merecer tus derechos humanos. Exactamente. Por ser no, sí, no, exactamente. No, no pierdes tus derechos. No dejas de ser sujeta de derechos por consumir una sustancia. Es más. Si no tendríamos que decir, cada persona que hemos oído decir, es que yo en la mañana no funciono sin mi café, tendríamos que estarla juzgando de la misma manera, porque eso es una dependencia ¿Sí? física, es que tu cuerpo ya está acostumbrado a recibir la cafeína, la cafeína para echarse a andar eso es una dependencia física que tenemos absolutamente no solo normalizada sino que hasta ha glorificada, ¿no? glorificada. hay series donde los claro. personajes su identidad está basada en su relación claro. con el café claro
3: <risa> <O> en <sea, risa> tu personalidad que se dedican al café de hecho o sea, que hacen grupos y son baristas y tienen las miles de variedades Claro, claro, no.
2: al contrario, ¿no? Hasta sí. Hace sí. Una más sí. la cafeína, ¿eh? Claro, y hasta se hace un poco snob, ¿no? Sí. El hecho de decir, Totalmente. yo soy tan conocedor de la cafeína porque este grano me lleva a esto, sí. que no sé qué, ta, 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 Qué chido, tiene una cantidad de información increíble porque no se le permite de esa misma forma tener acceso a la cantidad de sustancias que nosotras nosotros, nosotros queremos consumir, ¿no? O sea, sí, sí debería de haber oportunidad de llegar a un espacio, decir, hola, tengo 57 años, mmm, en mi vida había entendido esto, eh, de pronto alguien me recomendó el marihuanol, me lo empecé a poner, me quitó los dolores, y ahora estoy llegando a esta clínica o a este smoke shop o a este tal, a preguntar qué pedo, ¿qué es esto? ¿Qué hay? Como ah, ok, esta entonces me da para arriba, ah, Muy entonces en esta puedo trabajar, en esta puedo ser productivo ah, esta me da para abajo, entonces de esta me puedo, acabando el día echar dos toquecitos, ver la tele y ya está, ¿no? O sea, ¿cuántas personas justo no hemos visto que se echan una chela al final del día para quitar el estrés del día? que tienen que
1: tomarse una pastilla para dormir, güey O que tienen que tomarse una pastilla para dormir Claro, toque, ¿no? de... sí, claro sí, física, sí. Y O sea,
4: yo sí tengo que decir que en la pandemia de pronto me di cuenta que abría una botella de vino con mi pareja diario y él no toma tanto vino, <risa> y yo estaba usando el vino para dormir, ¿no? De pronto claro. me di cuenta y dije, claro, es que tengo un insomnio brutal, estoy echándome media botella de vino diario para dormir, esto no es una opción viable. Claro. Entonces, ¿qué hago? Pues busco gotas de CBD... Claro. Y entonces empiezas la travesía de pero encuentro unas de calidad, pero son carísimas, sí, pero
3: carísima. ¿no? ¿Qué dos? dos?
1: Todo
4: empieza a ser algo súper complicado. Y como no está
1: legalizado, a mí sabes que me pasaba con el CBD que yo pensaba a ver, esto igual son unas gotas de agüita, güey, que alguien le puso la etiqueta CBD y me la está vendiendo en dos mil pesos. Hay Yo muchos. no lo voy a saber porque sí, claro, como claro, no es como claro. el THC, que el THC sabes, No, es el aceite el de oliva, Es un frasco. Es un De hecho, estoy en un grupo de morras grifas en Facebook y hace poquito vi que una de ellas subió una foto de un frasco con aceite de oliva. Y dijo, güey, mi mamá fue a comprar aceite de CBD de, no sé dónde, y le vendieron esto, güey. O sea, pedo. y claramente es aceite de oliva, ¿sabes? Y todas de que no, qué mal pedo, pero pues esos son el tipo de cosas que pueden ocurrir porque no está regularizado, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo, ¿cuánto dinero puedes invertir en buscar el medicamento? Sí, o sea, sí porque el
4: riesgo que vas a correr y la incertidumbre jurídica en la que te pone, digo, yo no tengo hijos. Yo no tengo, ¿no? O sea, yo no tengo personas que dependan de mí, pero las madres, como Margarita Garfias que habla muchísimo de esto, es que dejamos a las personas en el exilio médico y el exilio jurídico, corriendo el riesgo tanto de la salud física como de la libertad, ¿no? De la privación de la libertad, buscando un medicamento, buscando el bienestar suyo o de su familiar, y claro. es que es un nivel de absurdo y de violencia eh, estatal, ¿no? Es violencia de Estado hacia la ciudadanía que no, no tiene justificación alguna.
2: Oigan, y sí, justo eh, dos cosas,
4: ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso.
2: En mi caso, yo eh, sufría de esto que en inglés se les llaman como night terrors, las, las noches de Ay, no, de terror. no tenía eso. De terrores cinco
1: nocturnos. terrores sí.
2: nocturnos. Cinco de siete días, yo soñaba pesadillas así terribles de las cuales me despertaba sudando, ¿no? y no podía dormir, y era esto ahora que soy consumidora una vez a la semana sueño, ¿no? hay de pronto personas que dicen así como güey, este, ya no estoy soñando, entonces está teniendo un efecto negativo en mí, entonces está yo digo, eso es una maravilla,
3: maravilla. <risa> Descansas ¿Puedo más descansar? en puedo
2: descansar o sea, imagínate si yo tengo todo el día activa, 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 y luego en las noches pero, o sea, cuando digo terrores, eran terrores. O sea, de soñar con personas que tenían así de que rasgadas la cara y. O sea, yo no sé de dónde salen estas imágenes de mi cabeza. Bueno, no, sí, sí sé de este mundo violento, ¿no? Eh, pero justamente como de despertarme y luego las primeras horas de mi, de mi día, eran justamente pues estar completamente alterada por estresada, lo que había soñado ¿no? Estresada. entonces ahorita es como increíble sueño una vez a la semana está excelente y entonces ya puedo dormir y soy funcional no descanso sí. hago
4: porque el beneficio no es una cosa absoluta uh -huh. lo que es beneficioso para una persona no necesariamente es lo que es beneficioso para otra persona y claro, por eso si alguien está buscando clavarse en sus sueños y hacer un diario de sueños fumar antes de dormir no es lo más conveniente. No, busca otras opciones. Más claro. unos sueños de otras opio, plantas. tal vez te vayan muy bien, ¿no? claro. Pero claro. claro. O claro. Ve, llévala al natural, lo que cada quien prefiera, ¿no? Pero si lo que para ti funciona eso, ¿no? Para mí, para el insomnio también. Me, me vale no soñar si duermo, ¿no? Claro. O sea, prefiero mil veces dormir que soñar 15 minutos y pasarme el resto de la noche sacándome los ojos. El bienestar es algo personal.
1: ¿no? Y, y nadie se puede meter en eso ¿verdad? nadie
4: se puede meter en eso, lo que necesitamos es información, es control de calidad es acompañamiento médico y terapéutico lo que necesitamos es este confiar en que las personas tenemos la capacidad de tomar las decisiones responsables cuando tenemos las condiciones para tomarlas ¿no? justo lo hemos visto ahora con COVID la mayoría de las personas, tú sales a la calle, que están hoy en la calle, ahora que está claramente la información sobre el uso del cubrebocas, y las ves a todo mundo con cubrebocas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se informó, porque la gente ahora entendió de qué va la cosa, ¿no? Cuando le apostamos a la información y la gente toma decisiones responsables, y si la gente no está quedándose en casa es porque tiene que salir para comer, y eso nos habla de las condiciones estructurales, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, hay un... Eh, Hoy un experimento súper interesante que hizo este, un investigador Alexander que se llamaba el Rat Park, el Parque de Ratas, y es que se habían hecho muchos experimentos sobre el uso de sustancias psicoactivas y qué tanto causaban adicción con ratas, metidas solitas, la rata en una jaula con un bebedero con heroína o con cocaína o con algo así, Entonces las ratas pues se metían eso hasta que se morían, y entonces lo que este hombre dijo fue, ok, pero ¿qué pasa si sacamos a la rata de esa jaula sola? Si la metemos a una rata con otras ratas, con juegos, con comida, que puedan tener relaciones sexuales, hacer amigos, colores... Una serie de estímulos diversos y les ponemos agua y el agua con la sustancia... Todas las ratas preferían tomar agua, a veces tomaban recreativamente agua con la sustancia, Ojalá. ninguna tuvo sobredosis, ninguna segura. murió, ninguna generó dependencia a la sustancia, entonces eso de que no sale, que el entorno claro. es fundamental y cuando hablamos de reducción de riesgos wow. y daños hablamos de eso, cada experiencia de consumo está marcada por tres factores, la sustancia que es la calidad, ¿No? La, la, el contenido, los efectos de esa sustancia. La persona, ¿cómo estoy yo física y emocionalmente? He dormido, he comido, estoy estresada, estoy festejando algo, ¿no? Claro. Eh, y el contexto, ¿lo estoy haciendo en un contexto seguro, con amigas, o la mota me dispara paranoia porque fume en la calle y pasó una patrulla, y la patrulla persigue personas con mota, ¿no? Entonces es paranoia o es
1: miedo,
0: ¿no? Claro, estás en
1: un lugar como la mota está muy mal vista, a mí me pasa eso siempre, ¿Sí? que de pronto digo, verga, todo el mundo sabe que estoy... todo el mundo sabe que estoy frita y me están juzgando. O sea, Exacto. Es
4: en cambio, si lo haces aquí, con nosotras, sí. con Calmita, es otra experiencia totalmente distinta, entonces el Estado tiene que plantearse cómo evitamos que las personas usuarias de cualquier sustancia de verdad resulte esa relación con esa sustancia en una adicción, y hay que mencionar que de acuerdo con la ONU, menos del 90, perdón, más del 90% de las personas usuarias en el mundo, de todas las sustancias no generamos adicciones, usamos y somos felices y llevamos nuestra vida sí, ¿cuándo? Una, ¿cuándo? Más, más del alrededor del 90%, o sí, 89%, wow. 89% pues de las personas en el último informe del de la O sea, 11% <risa> llegamos a generar una adicción. Yo yo diría que yo tenía una tengo una relación de dependencia con el tabaco, por ejemplo, nadie me va a meter a la cárcel por eso, ¿no? Ni te va a juzgar. Este, <risa> pero tenemos, o sea, somos ese 11% nada más el que miramos y hablamos Por el de que ese se está 11 toda la, no con sí. todo el juicio en base claro. a un 11% y además Ay, la, 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 al no ver el otro 89% lo que no estamos viendo es qué herramientas qué fortalezas qué cosas tiene ese 89% que no desarrolló una adicción que son los aspectos que podemos fortalecer para ese 11% claro. y nuestra tirada no tiene que ser de que la gente deje sí, huele desde de consumir aquí, desde que lo abriste, huele sí. delicioso sí, huele lista la
2: que está así
4: bueno, y ah. la diferencia entre la adicción y el placer nosotros repetimos, o sea, muchas veces se considera adicción algo porque lo volvemos a hacer, y es como, no, es que a ver tú jugaste fútbol y te divertiste, ¿eres adicto al fútbol? No, repites las actividades planteras. claro, me bueno, gusta. Bueno, ese olor nos gusta, no Ajá. quiere decir que tengamos una adicción que digas, mmm, claro. qué rico huele a pastel de chocolate cuando pasa afuera de la ¿no? de la pastelería, eso no es una adicción, es, es un gusto, llegas a tu casa y huele a la pasta rica que cre hace tu mamá y dices, mmm, qué rico huele, pues claro repetimos y asociamos cosas positivas a los espacios y en las experiencias positivas por supuesto eso no implica inmediatamente una adicción, una adicción conlleva otros factores mucho más complejos ¿no? de dependencia física, de necesidad para el bienestar y para el sostén cotidiano de la sustancia ¿no? estamos hablando de toda una relación distinta y por eso es tan importante que también Invitemos a la gente a que usemos estos términos de manera distinta. Uso, eso abuso, adicción, quieren decir cosas distintas, no son lineales, una cosa no te lleva a fuerza a la otra. Puedes ir y venir incluso. Pues. Puedes ir
1: y venir, eso también es muy importante, sí, claro. ¿no?
4: Sí. Pues sí, eh, realmente estoy fascinada con estoy todo lo
1: que estamos, ajá, Siento aprendiendo... que este podcast podría durar 50 horas más, ¿verdad? <risa> sí. este,
2: siento que todos, ¿no? Sí. Han sido así de... Ter... Ay, me encanta cuando Aline y y yo em empezamos. A... Ok, entonces Esta cosita Entre muchas otras sustancias Como el café o, o como el azúcar O como tal, tiene relaciones Directas de cómo un usuario Puede llegar a utilizarlo o no Pero también tienen implicaciones colectivas Es una sustancia que puede ser De paz, o es una sustancia Que claramente está siendo de guerra El día de hoy me encantaría que para cerrar este podcast podamos eh, que nos den acciones porque nos encanta llevarnos a acciones tangibles para combatir al verdadero villano de estas historias, ¿no? El sistema patriarcal, prohibicionista neoliberal que está causando que estas sustancias causen guerra ¿Qué acciones nos podemos llevar a lo individual y como ciudadanas para que esto pueda convertirse en una sustancia de paz y deje de ser de guerra.
4: Pues,
1: hablamos uh, el, el, el toque de la palabra.
4: <risa> <risa>
1: este, dedícaselo. Así, <risa> cuando te veo, <risa> yo creo que
4: la primera es vayamos saliendo del closet psicoactivo. La gente yes. tiene que saber quiénes somos las personas usuarias. Estamos en todos lados, ¿no? <risa> Estamos, Estamos en, lados. en todas partes, ¿no? Trabajamos en muchísimos temas. No, nuestra identidad no se reduce al consumo. Somos madres, hijas, amigas, hermanas, primas, tías, madrinas, jugamos deporte. Maestras,
1: Maestras jefas.
4: Exacto, tenemos ¿no? profesionales. Exacto. Trabajamos por la construcción de paz en este país, la mayoría de las personas que yo conozco en procesos de construcción de paz en México somos personas usuarias, ¿no? Eh, entonces, no somos los actores de la violencia, somos en muchos casos los actores de la construcción de paz, hay que empezar a abrir esa, visi esa visibilidad a estas comunidades usuarias y hay que presionar así los legisladores y tomadores de decisiones también pueden seguir nuestra hermosa campaña Prevención sin Discriminación, que jamás le va a ser el contrapeso a una campaña de gobierno con spots televisivos y de radio, pero nos pueden ayudar a difundir ahí? Claro, información, claro, pues, ¿no? Claro. Estamos en redes con el hashtag Prevención sin Discriminación y organicémonos, hay redes de mujeres usuarias, hay... Mujeres forjando borros, ¿cómo se llama? Forjando, 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 no, porros,
0: forjando luchas. Forjando torros, forjando
4: luchas gran red, ¿no? Y podemos sí. forjar nuevas y hay colectivos a nivel nacional. Entendámonos como sujetos políticos, como actores políticos, así como las mujeres estamos teniendo una ruptura en el escenario político, como un actor político colectivo desde nuestra identidad como mujeres, también podemos plantear esa irrupción desde nuestra identidad como mujeres usuarias o como personas usuarias, ¿no? Entonces... Hasta que no hagamos eso, no va a haber un costo político a quienes ocupan puestos de poder por no cumplir con nuestros derechos, por no respetar nuestros derechos y por eh, sustentar sobre la estigmatización de nuestras personas una estrategia de guerra y de violencia. Entonces tenemos que salir como actores políticos y que se nos vea, que la gente sepa que existimos y que sepa que votamos y que nos manifestamos sí, y que hacemos presión política, ¿no? Y que somos estos actores que podemos impulsar el cambio. Increíble. <risa> paso el porro de la palabra, mire, de la palabra. Pues
3: bueno, eh, a mí, para mí el porrito significa mmm, una sanación, un gran cambio de vida. Es algo muy simbólico, que creo que no lo habíamos platicado y a lo mejor muchos saben. Pero las plantas hembras son las que dan los cogollos. Y el macho entonces, no pega. Y el macho no pega, el macho no. nada más. <ríe> más. La naturaleza es sabia, amiguis. Ajá. Sí, entonces es como un simbolismo también de la revolución que se viene con la planta, con el feminismo, con las mujeres. Este, efectivamente hay que salir del closet psicoactivo, del closet canábico. Eh, las personas que podamos y tengamos estos privilegios, también estos espacios para hablar, para para comunicarnos. Sé que hay personas que por sus trabajos, por sus familias, no pueden hacerlo. Eh, yo les pido que creo que nuestra responsabilidad está informarnos. Al nosotros estar informados, podemos seguir informando a las personas. No necesariamente salir del closet, no necesariamente usar playeras canábicas, <risa> pero sí es muy importante hacer esto, o sea, ser reconocidos, eh, ser tomados en cuenta y pues seguir uniéndonos. A esta revolución, a esta lucha, a esta maravillosa planta que no solo nos sirve para ponernos pachecos, sino lo poquito que hablamos en cuestiones medicinales pudiera ayudar para disminuir esta gran incidencia de diabetes y de enfermedades crónico-degenerativas que existen en México. Es una excelente planta para las personas de la tercera edad, disminuye wow. la cantidad de medicamentos que pueden consumir o que están consumiendo y aparte les da la lucidez, les evita la demencia. ¿No es una cosa maravillosa? Y pues aquí estamos, a la orden, para seguir. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde te siguen? Ah, en, sí. eh, en, mis, en mi Instagram estoy como Nina Errante es Niña Errante por la, el libro de Gabriela Mistral. Ay. Pero obviamente no lo puse a poner niña. Es sí. ninaerrante, arroba nina Errante, y pues ahí lo que necesiten. Voy a estar subiendo contenido de información y este y pues para hacer para hacer comunidad, sobre todo entre mujeres, sobre todo nosotras, que pasamos los mal, más malos tragos que, que los hombres, que también sé que están en esta lucha pero creo que si hacemos una unión entre nosotras va a ser mucho más poderoso. Acuérdense que somos el contrapeso aquí Somos la verdadera oposición. Somos y la somos verdadera oposición. Las
1: morras somos las que nos estamos organizando, güey. eso es así. O sea, no hay otro grupo político que se esté organizando de la forma que nos estamos no. organizando nosotros. Y desde no. todas las plataformas, no. desde todos los espacios, no. desde las calles hasta los más altos
2: espacios de toma de decisión, ¿no? O sea, así creo así. que creo que sí, se viene bonita. Se, se viene bonita,
1: amigas. Digan sí a la Wii. <risa> Muy bien. Y pues, pues nada, para terminar, nosotras somos. Yo soy de Castro, me pueden seguir en redes sociales, en Instagram como arroba Jules Florencia, Es Jules con J, no es Jules. <risa> eh, luego en Twitter como arroba aliloles.
2: Eh, y ella es Vitaranda. Yo soy Vitaranda, me pueden seguir en todas las redes así, como arroba Vita Aranda, con B de Bárbara, porque me llamo Bárbara, nada más, Bárbara, Barbarita Vita. Este Y bueno, nada, agradecerle muchísimo otra vez a Utopicas Galería y Librería de Mujeres por prestarnos este espacio, por... final eh, este gran programa. Exacto, por darnos este esta oportunidad de traerles a ustedes los cuentos y las utopías que podemos construir desde la colectividad muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en este capítulo de sustancias de paz y no de sé guerra, no si
1: dijiste tus eh, redes, 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 redes de reverdecer redes, 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 redes,
2: redes,
4: sí, eh, bueno, mi twitter personal es amaya-oi y el de reverdecer es reverdecer4-20 acuérdense, reverdecer es con S mayúscula porque estamos reverdeciendo no No, no había entendido
1: por qué era te lo juro, le daba varias vueltas en plan, ¿por qué? ¿por qué?
2: bueno, pues muchísimas gracias, los esperamos en el siguiente capítulo de Cuentos y Utopías donde una vez más vamos a platicar de que en las historias que se están viviendo en México realmente no hay villanos y no hay heroínas. Hay un gran villano que tiende a ser el sistema que nos atraviesa a todos y por lo tanto entre todos podemos combatirlo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente
1: capítulo. Mientras de nuestros personajes personajes.